0: Section 54 de La Lecture, tome 1 Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org La Lecture, tome 1er Section 54 Ce qu'on mange à Paris Par Francisque Sarcé C'est le titre d'un volume qui vient de paraître dans la collection de la Bibliothèque scientifique universelle. Il a pour auteur M. Pierre Delcourt, le même, je crois, à qui nous devons le glossaire du langage dans le journalisme parisien. Les deux ouvrages n'ont pas grand rapport, mais M. Delcourt me paraît être un curieux, appliquant à divers sujets sa même faculté d'observation toujours en éveil. Je viens de lire son nouvel ouvrage. J'en suis sorti avec cette impression que l'on emporte de la lecture d'un dictionnaire de médecine. On se tâte avec inquiétude et l'on se découvre les symptômes des maladies dont on a lu la description. Eh bien, il en va un peu de même ici. Monsieur Pierre Delcourt, nous parlant de ce qu'on mange à Paris, nous prouve qu'il n'y a pas une denrée qui arrive jusqu'à nos tables en sa pureté native. Toutes sont mélangées, transformées, falsifiées. Notre pain n'est pas du vrai pain. Notre viande n'est pas de la vraie viande. Nos légumes sont de faux légumes. Notre vin est un composé chimique d'une foule de substances où le raisin même n'entre pas toujours. On demeure stupéfait, dit-il lui-même dans sa préface, devant l'ingéniosité des chimistes. Et l'on frémit à la pensée de ce que mangeront et boiront nos arrière-neveux si la falsification suit une marche progressive. M. Delcourt n'a choisi pour en parler que les produits les plus communément employés pour l'alimentation et dans l'usage domestique. Ce sont les seuls qui intéressent la masse des consommateurs. Les bonnes gens n'apporteraient qu'une attention médiocre à la façon dont on prépare des produits d'un usage spécial et rare. Mais le pain, mais la viande de boucherie, mais le poisson, l'huile, le beurre et la bougie Nous le savions déjà, de tous les produits alimentaires, c'est le porc qui est le plus odieusement falsifié. Les charcutiers sont de merveilleux chimistes, et des manipulateurs hors ligne. Une commission d'hygiène se rend chez l'un d'eux, Examine l'établissement en détail. « Mais, » lui dit un des membres de la commission, « où jetez-vous vos résidus Nous n'avons pas aperçu ombre de détritus. »« Mais résidus ?» fit le charcutier au comble de la stupéfaction. « Oui, je n'en ai pas. »« Comment, vous n'avez pas de détritus ?»« Non, monsieur, dans la charcuterie, rien ne se perd. Tout sert. »« Et vous allez voir comment tout sert. » On causait avec un charcutier... On lui montrait le billot sur lequel il hache ses viandes Il doit s'user vite, lui dit-on. Pas aussi vite que je voudrais, répondit-il. Comment cela C'est que la hachure de bois augmente le poids de la marchandise. Je voudrais user un billot par jour. Il était encore honnête, car il aurait pu mêler tout simplement à sa marchandise de la sciure de bois prise n'importe où. Mais non, il ne voulait que la sciure de bois loyale, la sienne. Vous vous rappelez l'anecdote si plaisamment contée par Alphonse Carr en ses guêpes Il s'agissait d'un épicier qui avait commencé par substituer de la chicorée à son café, du terreau de sa cave à la chicorée, qui lui revenait trop cher. Il n'eût jamais été pincé, mais emporté par l'habitude, il vendit son café à faux poids. Il paraît que jusqu'à ce jour, il n'y a que le poisson qui n'ait pu être fabriqué artificiellement, de toutes pièces. Patience, on cherche et l'on y viendra Ce qui m'étonne, c'est que l'on ait un bénéfice à ces falsifications, qui pour la plupart me semblent très compliquées et fort coûteuses. Je me souviens que mon ami le docteur Tripier passa deux ans de sa vie à trouver la fabrication d'un liquide qui eut toutes les propriétés du vin, qui en eut la saveur et le goût, et où il n'entra pas un grain de raisin. Il réussit enfin, et m'apporta une bouteille de sa mixture. Ça n'était pas plus mauvais qu'autre chose, et le fait est que ça ressemblait assez à du vin mais la bouteille lui revenait à deux louis. À ce prix-là, mieux valait boire du Chambertin aux Antiques. Il n'en était pas moins très fier de sa découverte. Les falsificateurs excellent dans l'art d'accommoder les restes. Il y a quelques années, une société se fonda pour mettre en œuvre de nouveaux procédés de panification. Elle acheta à l'administration militaire le stock des vieux biscuits emmagasinés depuis quinze ans dans les manutentions, et débarrassa le marché de toutes les farines avariées, quelle que fût leur nature. Les approvisionnements une fois terminés, la société fit broyer les vieux biscuits et mélangea la poudre provenant de cette opération avec les farines avariées. Et alors, elle demanda la concession de la fourniture du pain de munitions à une partie de l'armée. Elle l'obtint, et six mois après, les soldats mouraient comme des mouches de la fièvre typhoïde. L'administration militaire stupéfaite procéda à une enquête immédiate. On analysa le pain, et la fourniture en fut retirée aussitôt, mais sans bruit, à la peu scrupuleuse société. C'était une perte sèche de 14 à 16 millions Il fallait rentrer dans son argent Un malin de la bande eut une idée de génie, à la suite de laquelle, peu de temps après, l'agence Havas informait ses correspondants que l'armée turque était violemment décimée par la fièvre typhoïde. Vous n'imagineriez jamais qu'on pût fabriquer des légumes frais Eh bien les haricots verts frais se font le plus aisément du monde avec de vieux haricots qu'on trempe dans l'eau. On les laisse fermenter légèrement, ils se gonflent ensuite et deviennent mous. On les recolore avec des verres dérivés de la houille. Et, la fermentation terminée, on donne le coup de fion à la primeur en la baignant dans une solution alcaline. Votre moutarde, mes amis, vient peut-être de Dijon, mais méfiez-vous. Il est possible qu'elle ait été fabriquée avec de vieux synapismes. Les petits pois tendres nouveaux, ces petits pois tendres qui paraissent en primeur sur nos tables, à la suite des asperges, se fabriquent couramment au moyen du verre de gris et de l'urine, dans lesquels on fait bouillir des petits pois gris communs, semés tardivement. Et le beurre Ah, j'en ai la chair de poule Non, vous n'imaginez pas toutes les sophistications que subissent et le beurre et la margarine C'est à ne plus vouloir manger de cuisine au beurre Un détail entre vins. Chaque matin de vente, les marchands parisiens viennent examiner les arrivages placés en rang par catégorie de prix, et goûtent au beurre pour en reconnaître la qualité et en fixer la cote. À cet effet, ils trouvent chaque motte à l'aide d'une tige de métal évidée dans toute sa longueur. Ils la retirent chargée d'un petit morceau de beurre, qu'ils se contentent de mettre une seconde dans la bouche pour le cracher aussitôt. Ces crachats de beurre sont précieusement ramassés par un industriel. Pour n'en point perdre une parcelle, il balaie consciencieusement le carreau, sans souci des ordures qui se mêlent aux déchets du beurre. Ils font ensuite la masse et la revend. Ce beurre fondu, certes, aux marchands de friture en plein vent. Quand je songe qu'en mon jeune âge, j'ai mangé avec délice des pommes de terre frites dans un cornet de papier. Voici qui est bien plus fort. On écume la Seine à la hauteur de l'égout collecteur de Saint-Ouen. Et avec la graisse ainsi recueillie, on fait de la margarine qui se vend pour du beurre. Les bouchons sont précieusement recueillis à leur sortie de l'égout, débarrassés des matières grasses dont ils sont imprégnés et que l'on transforme en beurre. Pour eux, on les lave, on en rebouche nos bouteilles, et s'ils portent une marque, les restaurateurs les achètent pour donner à leur piquette un bouchon de Château Margot. Je ne vous dirai pas, lisez ce livre, car si vous le lisiez, vous seriez pour longtemps dégoûté de la cuisine. Et pourtant, il est curieux, à tant faire que d'être empoisonné, de savoir comment s'y prennent les empoisonneurs. Fin de la section 54.